0: aplaudir mais forte, gente, porque essa turma, ah, não só a banda da noite, mas da manhã também, a turma que chegou cedo, tem uma turma que chegou sete horas da manhã aí, começou a ensaiar, obrigado, começou a ensaiar, começou a ajustar tudo aqui para poder receber você, hoje está sendo, <coughs> perdão, agora está sendo a nossa terceira reunião, terceiro encontro desse domingo e tem sido uma bênção. Estarmos juntos aqui, tem sido uma bênção celebrarmos a Jesus como igreja, como família, como família de Jesus, cantando sempre e acreditando sempre que tem tudo a ver com Ele. Essa música traduz muito bem aquilo que a gente pensa, nós acreditamos muito. Nós somos uma igreja focada em Jesus, onde a gente acredita que tudo começa em Jesus, passa por Jesus e termina em Jesus, tem tudo a ver com Ele. E esse domingo é sobre Ele também, a gente está no último domingo de fevereiro, nós estamos encerrando aí, eu não diria uma série, mas no mês de fevereiro nós trouxemos um pouco da jornada da IBMA para que todos possam conhecer aquilo que é prioridade para a gente, aquilo que é pilar para nós como igreja, nós de domingo a domingo fomos trazendo alguns conceitos que para nós são inegociáveis. Então, primeiro domingo de fevereiro, nós começamos com o Vision Day, traz, trouxemos aqui como funcionamos, o ecossistema, como a igreja funciona, por que nós somos de um jeito e não de outro. Então, foi, esse foi o primeiro domingo. No segundo, segundo domingo, nós trouxemos o Celebrando a Restauração, falamos aqui de vidas, tivemos um, testemunhos lindos, tivemos a, 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 uma palavra do pastor Carlos Barcelos, junto com, com o seu filho, o pastor Fernando, que estava aqui há pouco. Falamos um pouco dessa cultura e desse pilar da restauração humana, que é um valor para a nossa igreja. No domingo passado, falamos da missão, de como pensamos missão, dos projetos missionários, de como somos apaixonados pela missão, que não é nossa, é de Deus, mas Deus tem a sua igreja para uma missão. Todos esses vídeos, todas essas, esses, essas, essas mensagens estão no nosso canal do YouTube, então depois você pode acessar e, e entender um pouco como a gente pensa sobre cada área. E hoje a gente vai falar sobre mais um pilar ah, inegociável na nossa estrutura, na nossa essência como igreja, que é a família. Nós somos uma igreja que valoriza a família. Mas o que significa valorizar a família? Qual é o nosso conceito de família? E como a igreja está pronta para ajudar a sua família? E por último, o que a Bíblia diz sobre família? O que Jesus pode nos ensinar sobre família? É isso que a gente vai refletir nessa noite. Mas eu gostaria de começar ah, esse tempo de uma forma diferente. Eu gostaria de começar com uma carta do pastor Sidney, ah, o nosso pastor é, é líder e, e, e da nossa igreja, uma carta sobre a, a questão familiar e o que pensamos como igreja sobre família, eu quero começar com essa carta para aí sim irmos para aquilo que Jesus nos ensina sobre conceitos de família e sobre aquilo que a gente acredita sobre família, então quero ler com vocês essa carta que diz assim, palavras do pastor Sidney para a sua família e você que está em casa para você também. A sociedade está cada vez mais confusa e em desconstrução. Recebemos, lemos e replicamos cada vez mais sinais confusos decorrentes de mudanças cada vez mais rápidas e emergentes de forma imprevisível. As notícias demonstram que a capacidade de amar está cada vez mais limitada por falta de definições. Temos um excesso de, informações, de informação e falta de informação de qualidade. Os relacionamentos em rede e duradouros são tecidos e desfeitos com muita facilidade. É difícil hoje encontrar uma família que está convivendo há muito tempo e tem histórias para contar aos filhos, daquelas histórias que vêm de geração em geração. O resultado disso é uma falta de insegurança nos vínculos e falta de afetividade nas relações. Temos um mundo em movimento que valoriza o que é superficial e muitas vezes irrelevante e despreza muitas vezes a essência que pode valorizar a vida. As pessoas têm dificuldade em definir sua identidade. Quem sou eu ou o que devo ser? Nesse cenário, todo, nesse cenário todos ouvem, seja o que você quiser... Nesse ambiente, o modelo de família tradicional é bombardeado e crianças, jovens e adultos estão sem referências que possam inspirá-los a construir uma família feliz e amorosa. Se você me pedisse o sobrenome de uma família perfeita, eu te diria que não conheço nenhuma. A família do comercial da margarina, que se reúne sorridente à mesa do café da manhã, num dia ensolarado, não é uma constante para nenhuma família na história da humanidade, isso é libertador, isso é libertador para muitos de nós, mas também levanta uma questão, será que é possível ter uma família que funcione? Eu acredito que sim, nós como igreja acreditamos que sim, é possível ter uma família perfeita, feita a partir de pessoas imperfeitas, mas é completamente possível Aliás, é impossível ter uma família perfeita a partir de pessoas imperfeitas. Mas é completamente possível ter uma família que funcione. Porque aprendemos que onde há todos os relacionamentos... Saudáveis relacionamentos saudáveis têm o um perdão como pressuposto: não é que eu vá te perdoar e depois você me pedir, per... depois de você me pedir perdão, eu vou te perdoar antes de qualquer coisa, de forma que a hora que você me ofender, a nossa relação não vai se romper, porque eu sei que alguma hora você vai me machucar ou eu vou te machucar, então o perdão entra antes que o vínculo se quebre, sustentando a nossa relação da mesma forma uma pessoa saudável busca dominar a si mesmo e a ninguém mais, não tentamos controlar uns aos outros, e quando fazemos isso, o perdão entra restabelecendo a nossa confiança, confiança que se dá entre iguais, ainda que com funções diferentes, isso tudo é manifestação do amor entre nós, uma família funcional é uma família onde o amor não para, os desentendimentos e as tentativas de controle para o um amor. O amor é uma decisão e a família que decidir assim vai tirar esses entraves para que o amor não pare entre os seus integrantes. E isso não é difícil, porque toda a alma anseia por esse amor que flui entre as pessoas. Inviste em sua família, busque todo o apoio que puder para construir uma família funcional e amorosa, que seja feliz, feliz promova o bem e contribua para um mundo melhor, quantos desejam uma família assim, levanta a sua mão, amém, a gente vai buscar, nós vamos buscar ser essa família, e para isso nós estamos aqui, e para isso que eu quero compartilhar com vocês, um pouco daquilo que a palavra de Deus pode nos orientar e pode nos ajudar em termos de família, antes eu quero trazer um pouco o que é família, hoje é muito relativo, <coughs> quando se fala família na sociedade, então eu quero deixar todos nós na mesma página, o que, que eu quero dizer quando eu falo a palavra família? Então eu quero dizer para você, por exemplo, no dicionário, família são pessoas aparentadas que vivem na mesma casa, ou pessoas do mesmo sangue, ou ainda pessoas da mesma ascendência, linhagem ou estirpe, então essa é uma definição do dicionário sobre família, quando você abrir o dicionário você vai ver uma definição que é essa, pessoas que vivem na mesma casa, debaixo do mesmo teto, se a gente aprofundar um pouco mais, permita-me ser um pouco mais filosófico, família é um modelo universal para viver é um modelo universal para viver, é como se fosse um espaço de crescimento, um espaço de experiência, um espaço aonde nós experimentamos sucesso, aonde nós experimentamos fracasso, aonde nós aprendemos o sim, aonde nós aprendemos o não, a família é esse lugar de construção, um modelo universal, uma amostra, uma pequena amostra Talvez da sociedade, não tão ah, rigorosa, não tão perversa quanto a sociedade na maioria das vezes. Mas é um espaço para que possamos começar a ter as nossas experiências de vida. É onde os nossos filhos têm o primeiro contato com outras pessoas, antes de eles conhecerem os amigos da escola, as pessoas na rua, eles conhecem primeiro, são os pais, são os irmãos, é muito comum a criança ter os seus primeiros contatos com as pessoas na rua e às vezes estranharem, porque eu só conhecia o meu mundo. Família é esse início, a família é um modelo universal e uma coisa que você pode considerar caso você esteja hoje aqui e, e se, se vendo como uma pessoa sem família, você precisa considerar que a igreja, ela também é uma família. A igreja também existe para ser a sua família. Uma das coisas boas do reino de Deus é que quando você recebe a Cristo como seu Jesus, como seu único suficiente Salvador, você passa a fazer a fazer parte de uma família. A IBMA, ela quer ser uma família para você. A IBMA, ela quer ser um lugar onde você possa ter experiências com pessoas e experiências com Deus. Nós Somos família Nós falamos sobre família Nós nos apresentamos como família Família IBMA Por quê? Por que, que nós trazemos e valorizamos tanto a questão de família? Nós valorizamos a questão de família por uma simples razão Antes do reino de Deus ser manifesto na terra Através da igreja Antes do reino de Deus ser manifesto na Através do povo de Israel, Deus escolheu e criou uma instituição chamada família, para manifestar o reino de Deus aqui nesse lugar. Ou seja, Deus valoriza tanto a família, que nós não poderíamos deixar de valorizar também. Eu vou repetir, antes de ser a igreja o lugar da manifestação do reino de Deus aqui na terra... Antes de ser o povo de Israel, o lugar da manifestação da cultura do reino de Deus aqui na terra, Deus escolheu a família... Deus escolheu a família através da criação do homem, através da criação da mulher, Adão e Eva, a partir dali, a intenção é que a família pudesse ser o lugar onde a glória de Deus pudesse ser manifestada, pudesse ser comunicada a todos os habitantes da terra, ou seja, antes até mesmo da igreja, antes até mesmo do povo de Israel, do povo escolhido de Deus, foi a família que Deus escolheu para manifestar o reino de Deus aqui nesse lugar, você está entendendo o que eu estou dizendo? Levanta a mão, só para eu saber se a gente está junto nisso aí, e é por isso que nós valorizamos a família, e essa família, esse conceito de família, que não tem a ver com a configuração, não tem a ver com a formação, mas tem a ver com a essência de manifestar o reino de Deus na terra, atravessa os séculos e vai até inclusive a família de Jesus... E o que eu quero ver com vocês nessa noite é o que, que a família de Jesus, a família nuclear de Jesus, a família humana de Jesus, pode nos ensinar. Jesus viveu, cresceu, se desenvolveu em uma, em uma família terrena. Ele, assim como nós, nasceu a, a, em uma casa, cresceu, ali Ele recebeu proteção, ali ele foi cuidado, ali ele foi alimentado, ali ele foi protegido, ele teve naquela família tudo o que ele precisava através da vida de José e Maria, seus irmãos, Jesus viveu em um ambiente familiar, e esse ambiente familiar é, 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 vivido por Jesus, pode sim nos ensinar muitas coisas e eu quero trazer alguns conceitos sobre família que eu e você precisamos aprender, eu e você precisamos rever nessa noite e a primeira delas é muito simples, a família é importante porque a família participa da construção da sua identidade, a família, ela participa da construção da sua identidade. Gente, uma das maiores crises da humanidade hoje são pessoas que vivem as suas vidas sem uma coisa chamada identidade. As pessoas não sabem quem elas são. Muitas pessoas estão buscando querer saber quem elas são. Muitas pessoas se definem por aquilo que as pessoas falam sobre elas. Muitas pessoas se definem sobre o que a sociedade diz, ela, diz para elas que elas são. Muitas pessoas se definem pelo que elas fazem. A crise de identidade é tão grande, gente, que a nossa profissão, o nosso diploma é capaz de dizer quem a gente é. Quando eu vou conversar com uma pessoa que eu conheço ela pela primeira vez... Ah, uma das perguntas que eu gosto de fazer, que às vezes dá um bug na cabeça da pessoa, é: Me diz quem você é, sem dizer o que você faz. Quem me conhece sabe isso que eu, que eu pergunto. Me diz quem você é, sem dizer o que você faz. Se você pudesse responder essa pergunta agora, sem pensar muito, o que você faria? Quando você está num evento, num coquetel, numa festa, e você é apresentado a uma pessoa, normalmente a primeira coisa que você ouve da pessoa não é quem ela é. É o que ela faz, por quê? Porque muitas das vezes na nossa identidade ela está embaçada, ela está obscura por aquilo que fazemos ou por aquilo que tentamos ser. Mas a família pode ser o lugar de construção de uma identidade verdadeira. Olha o que aconteceu na história de Jesus, quando Maria estava grávida, lá em Mateus capítulo 1 de 18 a 25... Maria recebeu a informação de que ela estaria grávida do Espírito Santo e ela daria luz àquele que seria o Filho de Deus. Ela é, ela é comunicada por um anjo e o anjo diz exatamente a ela quem ela vai receber no ventre. O nascimento de Jesus, eu vou ler para vocês, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria sua mãe ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José com quem Maria ia se casar era um homem que sempre fazia o que era direito, ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber, obviamente, para para pensar, se fosse você, se você estivesse naquela hora, você não ia acreditar na história de Maria, pelo amor de Deus. Então José era um homem correto, Maria era uma pessoa de Deus, eram pessoas que tinham é, estruturas que combinavam com os preceitos do reino de Deus. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Ou seja, fique tranquilo, não é história, não é invenção, Maria não está inventando nada tem dedo de Deus aí nesse processo, nesse projeto, pois ela está grávida pelo Espírito Santo, ela terá um menino e você porá o, nome, porá o nome dele de Jesus, você irá colocar nele uma identidade, porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta então Jesus, desde o ventre de Maria, já começou a ter a sua identidade formada identidade significa nada mais aquilo que você é aquilo que você veio para fazer o propósito de vida que deus quer colocar na sua vida tudo isso pode constituir a sua identidade gente a nossa identidade muitas vezes não está naquilo que a gente faz não está naquilo que a gente deixa de fazer não está no seu passado não está no seu não está nos seus erros não está no seu pecado não está naquilo que perturba você não está naquilo que as pessoas querem que você seja a sua identidade está em cristo e essa identidade pode começar a formada dentro do familiar, amém? Foi assim com Jesus e pode ser assim com a gente, família é o lugar que participa da construção da nossa identidade. Segunda coisa, a família ela é o lugar mais seguro da terra, família é ou deveria ser ou deve ser o lugar mais seguro da terra, Família deve ser aquele lugar que você pode estar no melhor lugar do mundo. Você vai tirar as suas férias e você que tira férias, viaja, gosta de viajar, sabe o que eu estou falando. Você viaja para os melhores lugares, tira foto nas melhores paisagens. Mas se a sua família é um lugar seguro, passa dez dias, você já começa a ter saudade de casa. Você entra no aeroporto de onde você estiver, você já fala assim, não vejo a hora de estar em casa. Mas o lugar onde você estava não era tão bom, você não gastou uma grana naquilo mas você tem a sensação de que mesmo você estando em lugares lindos e absurdos nesse, lugar, nesse mundão afora, não há nada mais seguro, não há nada mais agradável, não há nada mais protetor do que o ambiente familiar, do que a família, do que a nossa casa. E a família ela deve ser esse lugar de segurança. Jesus, na sua família, ele se sentia seguro ele se sentia seguro, lá em Mateus capítulo 2, a gente começa a ver a história em que, após o nascimento de Jesus, Herodes ficou sabendo desse nascimento, e correu, quis correr atrás de Jesus, que forjou uma visita a Jesus, para poder adorá-lo, mas na verdade ele queria matar Jesus, ele queria matar Jesus, Jesus ali, Estava protegido, por quê? Porque José e Maria protegeram Jesus e por conta disso, eles pegaram a criança juntamente com Maria e fugiram para o Egito. E diz a palavra, fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. Por que José fez isso? Por que José e Maria fizeram isso? Para proteger Jesus para garantir a Jesus, segurança, para garantir a Jesus, um ambiente de estabilidade, um ambiente de tranquilidade, para que ele possa se sentir seguro ali, a família meus amigos, é o lugar, e na verdade não é um lugar de forma geográfica, porque o próprio José se deslocou para outro lugar, mas a família permaneceu ali, a família deve ser um lugar de segurança, a família não pode ser um lugar onde você chega... Onde você não tem vontade de voltar para casa. A família não pode ser um lugar onde você tem receio de estar. A família não pode ser um lugar, um lugar onde os nossos filhos não se sintam, de certa forma, protegidos. E eu tenho falado muito isso com algumas pessoas. Eu, uma vez eu, eu, li uma eu li uma pergunta muito interessante, não, foi, não sei se foi no Instagram... Ah, mas a pergunta eu diria mais ou menos o seguinte, quando o seu filho faz besteira, ele corre de você ou ele corre para você? E eu usei um pouco dessa analogia para diferenciar o evangelho da religião. Porque a religião tenta nos impor um Deus que quando a gente faz besteira, a gente precisa correr dele. Quem nunca cresceu cantando? Cuidado o olhinho com que vê, cuidado o boquinha com que fala, porque o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Quem cantava isso quando era criança? Todo mundo entregando a idade aí, né? Que beleza. A gente de certa forma aprende sobre um Deus que tá tá olhando assim para a gente doido para a gente errar. É assim que a gente pisa na bola, ele vai lá, agora prepara, corre. Como a mãe de muita gente aqui, corre que a chinelada vai, vai te alcançar. Só que a grande verdade é que o Deus que a gente conhece, o Deus de verdade, não é um Deus que quando a gente erra, nós precisamos correr dele. É um Deus que quando a gente erra, nós precisamos correr para ele. Enquanto a religião nos apresenta um Deus que nos instiga a correr dEle quando a gente erra, o Evangelho traz para nós um Deus que quando a gente erra, nós podemos correr em direção dEle, que Ele vai ser o primeiro a nos abraçar, a nos perdoar e a nos restaurar. Vá e não peques mais, disse Ele para a mulher adúltera. Da mesma forma que nós nos sentimos seguros nas mãos de Deus. Os nossos filhos, a nossa casa, os nossos filhos precisam se sentir seguros nas mãos de nós, que somos pais. A nossa família deve ser um lugar de segurança, assim como Jesus se sentia como criança, seguro nas mãos de José e Maria. Porque família é um ambiente seguro. Terceira coisa, família é um ambiente para formar a sua fé família é um ambiente para formar a sua fé, Fabiano não é a igreja que é o ambiente para formar a sua fé e eu queria quebrar alguns paradigmas sobre isso, é óbvio que a igreja está aqui para apoiar você a amadurecer a sua fé, a fazer você exercitar a sua fé a nos unirmos aos domingos, cantarmos juntos, aprendermos juntos da palavra dEle, mas deixa eu dizer uma coisa para você, que é discípulo de Jesus, é pai de família, é mãe de família, igreja e salvação começam em casa, igreja e salvação começam em casa, não entendam a igreja, ou não tratem a igreja como aquele lugar onde você vai terceirizar o crescimento espiritual dos seus filhos. Os primeiros ensinamentos, os primeiros princípios da fé na qual você professa, começa na sua casa. O ambiente familiar deve ser o primeiro do, para o exercício da nossa fé. Porque ali é você viver Jesus no dia a dia. Nós acreditamos que Jesus... Foi forjar, teve a sua fé exercitada como humano no ambiente familiar. Lá em Lucas, certa vez os pais de Jesus perdem Jesus de vista e de repente eles encontram Jesus aonde? Diz aqui a palavra, três dias depois, lá em Lucas capítulo 2, de 41 a 52, eu não vou ler tudo, mas vou ler esse trecho. Três dias depois, encontraram o um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. Você imagina, você tem um filho que gosta de Bíblia? Você imagina, você tem um filho que gosta de Jesus? Você imagina, você tem um filho que gosta das coisas de Deus, que é apaixonado pelas coisas de Deus. Quantos aqui querem ter filhos que prostram os seus joelhos diante de, um de, de Deus e diante de Jesus e são apaixonados por Jesus? Quantos aqui querem ter filhos assim? Amém. Agora eu quero perguntar de novo, quantos aqui hoje podem se dizer pessoas assim? Difícil, né? porque muitas vezes nós esperamos coisas dos nossos filhos que nós não fazemos, a gente quer que o nosso filho seja um filho de oração, mas não adianta nada você querer que seu filho seja um filho de oração, se você não for um pai de oração, uma mãe de oração, nós queremos que os nossos filhos aprendam a Bíblia, gostem da Bíblia, mas nós somos os primeiros a no domingo chegar em casa, agora a gente não tem a Bíblia física, mas se quer abrir a Bíblia, qual foi a última vez que, a gente, que você abriu a Bíblia? Mas você quer que seu filho seja apaixonado por Jesus. Muitos de nós queremos os nossos filhos envolvidos na igreja. Eu acho interessante que ao longo da minha história com a igreja. Eu vi muitos jovens, muitos adolescentes. Quando passam para a faculdade ou quando chegam em uma idade mais madura. Abandonam a igreja. E aí a mãe e o pai ficam desesperados. E uma vez eu tive que confrontar um, um casal Que veio me questionar Pela questão do seu filho ter abandonado a igreja Eu conhecia aquele casal, eu acompanhava aquele casal Eu tive uma história com aquele casal E infelizmente eu tive que ser muito verdadeiro com ele Ao dizer, cara, você me desculpa Eu te conheço desde a adolescência E desde que eu te conheço Você passou a vida inteira falando mal da igreja você passou a vida inteira falando mal de líderes. Você passou a vida inteira falando mal do culto. Você passou a vida inteira chegando em casa aos domingos e, entre aspas, você almoçava o pastor. Pastor assado, era o prato dele. De tão mal que ele falava de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E eu falei para ele, cara, você passou a vida inteira ensinando ao seu filho que a igreja não é um lugar legal óbvio que o seu filho agora não quer estar num lugar aonde para ele é um ambiente que não o faz bem e muitos de nós levamos os nossos as nossas críticas aquilo que a gente às vezes não concorda para o ambiente de casa tentando e, e de certa forma nós ensinamos aos nossos filhos que esse ambiente aqui onde habita a presença de Jesus não é um ambiente adequado o que é uma mentira que nós vivemos infelizmente se você quer filhos prostrados aos pés de Jesus, não estou falando de religião se você quer filhos prostrados aos pés de Jesus, você precisa ser a primeira pessoa a se mostrar prostrada aos pés de Jesus, porque a família deve ser um ambiente para formar a sua fé igreja e salvação Começam em casa. Você pode repetir isso comigo? Igreja e salvação começam em casa. Mais uma vez que vocês estão constrangidos. Igreja e salvação começam em casa. Amém? E por último, família é um lugar de decolagem para a vida. Família é um lugar de decolagem para a vida. Jesus nasceu num ambiente familiar, mas ali não era o destino final dEle, ali não era o destino final de Jesus, Jesus não nasceu num ambiente familiar, para permanecer naquele ambiente familiar e morrer naquele ambiente familiar, Deus tinha um propósito para Jesus… Deus pai tinha um propósito para o filho Ele nasceu naquele ambiente familiar Ele foi formado ali Ele foi forjado ali Ele se sentiu seguro ali A sua fé foi formada ali naquele lugar Mas ele não nasceu para ficar naquele lugar É mais ou menos como um barco num estaleiro O barco é construído num estaleiro Ele fica um tempo no estaleiro Mas não foi para o estaleiro que o barco foi construído Ele foi construído para poder navegar Tudo bem Acho que sim, né? gente. Família é lugar para decolar. O que eu quero dizer com isso, pais que estão aqui me ouvindo? Vocês não podem criar os seus filhos para si. Não criem os seus filhos para si, os nossos filhos não são pessoas que nós criamos para os nossos próprios desejos. Não coloque a sua frustração na vida dos seus filhos, não espere que o seu filho seja o que você não foi, crie o seu filho para o mundo, filho é missão, filho é missão, você está com um presente de Deus no qual Deus te confiou, Deus o confiou o nosso, eu costumo dizer, o nosso filho não é nosso, desculpa frustrar algumas expectativas aqui, mas o nosso filho não é nosso, são presentes de Deus, confiados a nós, para que nós possamos criar, forjar e enviar, filho é missão, filho é missão, quando eu faço alguns casamentos, uma das primeiras coisas que eu falo é, olha, você, fulano, você é homem, você está sendo promovido. Você está sendo promovido a um pai de família. Você, mulher, está sendo promovido. Você era uma menina, você está sendo promovido a mulher, a uma mulher de família. Nasce aqui um núcleo familiar. E muitas das vezes eu converso com os pais dizendo, olha, vocês estão sendo rebaixados. Porque vocês deixam de ser família e passam a ser extensão da família. Ah, isso dói. Porque aí a mãe vira assim, mas e o meu pp? mas o meu bebê, ele só tem 32 anos. Uma vez eu estava atendendo uma mãe que ela foi reclamar comigo, olha isso, ainda no Rio de Janeiro, ela foi reclamar comigo que o filho não saía de casa. Meu filho tem 33 anos ele não sai de casa? Ele devia estar com a sua vida já? Pastor, você podia conversar com ele? E depois a, minha, a irmã que é mais nova, veio e fala comigo, pastor, deixa eu explicar uma coisa para você. A minha mãe trata o meu filho, mais, trata o meu irmão mais ou menos assim. Quando ela, ele acorda, ele toma o seu banho, isso faz um tempo, né? Então, aí existe o jornal de papel. Ele chega na sala, tem uma mesa de café da manhã e o jornalzinho do dia. E ele come assistindo o jornalzinho e tal, tal, ele vai trabalhar ele vai trabalhar, ele almoça na rua. Quando ele volta, tem a roupinha dele da academia dobrada, pronta para ele poder só trocar e ir para a academia. Ele deixa a roupa lá, a roupa a mãe vai e coloca no cesto. Ele vai para a academia, treino, volta para casa. Quando ele volta para casa, o que está que pronto para ele? O jantar. O jantar. E ele janta. Ele janta vê televisão e aquela irmã estava dizendo que na hora de dormir ele vai, toma o seu banho deita na sua cama confortável, liga a TV liga o ar-condicionado pega um fone bluetooth daqueles bem grandões coloca o fone com o som da TV e ali docilmente ele adormece e aí sabe o que, que acontece? Aí é essa a melhor parte. Quando ele dorme, a mãe dele entra no quarto, apaga a luz, desliga a TV, tira o fone do ouvido dele, cobre e dá um beijo de boa noite. Eu virei para essa irmã e falei assim, olha, até eu quero morar com vocês. Quem aqui não quer, né gente? falei, é óbvio, sabe quando é que ele vai sair da sua casa? Nunca pior, eu estou quase indo para a casa da, da senhora porque a gente precisa entender que o nosso filho é uma missão que Deus nos deu e a gente está criando ele para poder enviar, vai chegar o dia que você vai precisar enviar o seu filho é muito melhor treinar o seu filho, preparar o seu filho e enviar o seu filho do que proteger o seu filho Privar o seu filho de frustrações E quando chegar na vida adulta Ele é mais uma vítima Das suas próprias emoções Você vai fazer o seu filho sofrer muito mais Pelas coisas que você deixou de fazer Porque família precisa ser um lugar de decolar Jesus foi criado ali, foi forjado ali Mas ele veio com um propósito ele sabia o que deveria fazer. E no momento certo, no momento de se tornar um adulto, ele simplesmente foi. Foi, fez o que tinha que fazer, se entregou, morreu, ressuscitou, e por causa dele, nós estamos aqui para poder replicar esse modelo e fazer as mesmas coisas com as nossas vidas e com as vidas daquelas pessoas que Deus nos confiou, amém qual o plano de Deus para a sua vida? eu quero encerrar rapidamente qual o plano de Deus para a sua vida? primeiro, entenda que Deus criou a família para te dar proteção origem, formar a sua fé e preparar você para a vida pais, criem esse ambiente dentro de suas casas filhos ajudem a promover esse ambiente dentro de suas casas segundo esse plano, o plano de Deus para a família, ele não mudou. O plano de Deus para a família não mudou. Não importa se você tem uma família tradicional, como posso assim dizer. Não importa se é você e sua mãe. É família. Não importa se é você, o seu padrasto, sua mãe, ou você, o seu pai, sua madrasta família o plano de Deus para a vida da família de vocês não mudou terceiro tudo pode ser diferente e melhor do que aquilo que você tem e vive hoje tira essa voz que fala assim ah, Lé, sempre foi assim, vai ser assim até o final a minha família não tem jeito não há nada para Jesus que não tenha jeito gente, não há nada para Jesus que não tenha jeito absolutamente nada falar que alguma coisa na sua vida não tem jeito é subestimar o poder de Deus E por último, a sua família Ela tem tudo o que ela precisa Para ser curada Porque se ela tem Cristo E não tiver mais nada nesse mundo Eu quero dizer para você que ainda assim Você tem tudo Ainda que você não tenha nada Que você perca tudo Se você tiver Cristo A sua família tem tudo O que ela precisa para ser curada A melhor família Que você pode ter é aquela na qual você vive hoje. Sabe por quê? Foi ela que Deus deu para você. E nesse ponto, Deus não erra. Deus tem planos para ela. Deus tem futuros para ela. Deus tem, Deus tem coisas lindas para que a sua família, neste tempo, possa voltar à essência familiar que Deus criou lá atrás. Ser um lugar onde a glória de Deus possa ser manifestada e representada nessa terra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe as nossas famílias.